0: olá meus amigos e minhas amigas esse é o podcast o balde pode Pod.
1: O da lei, pelo menos no que pertence às normas que regem a conduta humana, é bem conhecido no mundo. E lá nos cabe Ele já foi enterizado nos dez Mandamentos de Moisés, exemplificado no Evangelho, explicado nas religiões e nas morais aceitas pelo homem, há milênios que o mundo repete estas verdades. A nossa tarefa não é a é, de fazer um tratado a mais de moral ou de religião, não é deles ou de pregações que temos
2: falta, mas da sua aplicação na vida prática.
0: Aqui quem fala é o Tom do Grupo Balde Brasil, e nesse podcast faremos o estudo do capítulo 8, intitulado A Transitoriedade do Mal e da Dor, da obra Lei de Deus, do professor Pietro Balde. Neste capítulo 8, o professor Balde demonstra quão louco é o método que o mundo usa, buscando apoderar-se das coisas com instinto de ambição, desconhecendo que tudo está regido por leis, e que para conquistar e manter determinada posse existem regras. O erro fundamental está no fato de se conceber a vida egoisticamente e não coletiva ou fraternalmente. Mas mesmo assim, a absoluta vontade da lei busca a evolução do ser, desenvolvendo-o pelos necessários choques e sofrimentos enfrentados na Terra tudo na medida da sensibilidade e inteligência dos indivíduos. E assim vai aperfeiçoando a mecânica da reconstrução do eu. O caminho é duro, mas todo esforço é bem pago. Assim, quando tivermos aprendido a lição do desapego, quanta riqueza poderá chegar! Aprendida a lição da renúncia, quanta abundância! Agora vamos aos nossos recados e logo retomamos para o nosso estudo.
3: Olá, amigos ouvintes do Balde Pod. Eu sou Afonso Chagas Correia de Belo Horizonte. Sou parte da família o Balde Brasil e gostaria de convidar vocês que estivessem participando, assistindo conosco todos os episódios do Balde Pode para a gente poder cada dia enriquecer o nosso coração e crescer mais e mais no aprendizado em tempo oportuno irei participar de um o Balde Pode com todos os amigos trocando experiências, crescendo aprendendo com o professor Pietro Balde e a lei de
1: Deus, grande abraço paz para todos, o Balde Pode, 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 pode.
0: Queremos continuar agradecendo a todas as mensagens e a divulgação através do compartilhamento dos nossos podcasts aos seguintes amigos Mário Sabino de Freitas, Lenise Navarro, Fábio Cordeiro, Neymar Nogueira e Lili Pessoa. Agradecemos também ao amigo Estevam Crispim, que através do canal da TV Ibis vem divulgando os nossos podcasts. E deixo aqui a nossa recomendação para vocês acompanharem os cursos disponibilizados pelo professor Maurício Crispim, como Ondas de Transformação, ou Onde Está Deus que o Filho Não Vê, ou Constelações Psíquicas. Portanto, acessem www.ibis.org. Quero agradecer ainda ao amigo Júlio Damasceno, que aceitou o nosso convite e virá gravar conosco um podcast. Fazendo uma análise dos primeiros oito capítulos de A Lei de Deus. O Júlio também anunciou nosso Balde Pod no 20 Congresso Pietro Balde em Franca, o que foi motivo de grande alegria e de gratidão de toda a nossa equipe. Então, para o nosso próximo Balde Pod, teremos o especial com Júlio Damasceno. Não percam! E Guilherme, qual o recado que você tem hoje para nós?
2: O Clairton e amigos ouvintes do Balde Pode, queria contar para vocês da nossa recepção maravilhosa lá em Franca, que a turma de Franca nos recebeu muito bem no 20 Congresso, Pietro Balde, com experiência maravilhosa, com palestras fantásticas e um calor humano enorme. E lá foi anunciado também, com muita alegria, que a turma aí de Niterói, o Rafael, o Luiz vão estar à frente da organização do 21º Congresso Petrobaldi, que será realizado no ano que vem, 2016, em Niterói, no mês de agosto. Então fiquem atentos que nós vamos divulgar, e para nós é uma alegria enorme, de alguma maneira, poder participar e apoiar esse projeto. E tem outras novidades aí também, que eu vou contar para vocês agora. Nós tivemos lá a filha do Emílio, que conviveu muito tempo com o Petrobaldi, e ela resgatou, pessoal, cartas e é, troca de material entre ele e o balde durante muitos anos. Ela compilou todo esse material que já estava apagado pelo tempo, material datilografado que já estava ameaçado pelo tempo. E lançaram um livro que está sendo distribuído digitalmente. Então vocês vão poder ter acesso, nós vamos divulgar isso também. Assim que nós tivermos em mãos o material, ele será distribuído. E fiquem atentos aí que esse material vai ser muito rico também. Outra notícia bacana é que nós conversamos com o Fernando Rosante, que também conviveu e conheceu pessoalmente o professor Ubaldi, ele nos contou muitas coisas, nós gravamos quase 25 minutos de áudio com ele e a nossa ideia, então, para o futuro breve, aí, se Deus quiser, é gravar um podcast especial contando um pouco dessa experiência com o Fernando Rosante, esse bate-papo. Ele também deve estar lançando um livro inédito sobre o Balde, porque ele teve acesso a um diário do professor e já está com esse material escrito e pronto para ser publicado para ser publicado em breve, acreditamos. E também nós falamos sobre as primeiras impressões do livro do Emílio, é, editado pela filha dele, que nós vamos poder conversar sobre esse material dentro em breve, se Deus quiser. Um abraço aí para todos e um ótimo episódio de hoje, tá ok? E
0: agora, meus amigos, eu vou anunciar quem está conosco aqui neste estudo. De Niterói, o Rafael e o Luiz Felipe, de Porto Alegre, a Elemara e a Gi, Diagra dos Reis, o Sérgio, e de Taperoá, o nosso querido editor, o neto. Obrigado por estar nos ouvindo. Um grande abraço e um ótimo episódio a todos vocês.
4: Capítulo 8 A transitoriedade do mal e da dor Os loucos métodos do mundo e o verdadeiro caminho Já aprendemos que a finalidade da posse das coisas não é a de gozá-las, mas a de aprender a arte de possuí-las conforme a lei, fazendo delas não uma prisão que nos retém embaixo, mas um meio de experiência para evoluir. Agora podemos compreender... Quão louco é o método que o mundo usa? Ele corre cegamente atrás das coisas para apoderar-se delas, movido pelo seu instinto de ambição, que julga levá-lo à felicidade. Mas não sabe que tudo está regido por leis, que para conquistar e manter a posse de riquezas e poderes existem regras, e que quem não as segue não pode alcançar esses resultados. Não basta a cobiça de querer possuir tudo. Este é um impulso cego que nos faz cometer erros. É uma estratégia enganadora que nos leva para o ponto oposto ao que desejamos. Como se pode chegar à abundância usando o método da destruição? Na sua insaciabilidade de possuir sempre mais, o homem furta, agride o próximo e, no caso maior das nações, faz as guerras quer sempre iludir-se, supondo que assim vai sair vencedor. Mas depois, seja ele formalmente vencedor ou vencido, sai da luta com os ossos quebrados, empobrecido, esgotado. Não foi isso que aconteceu na última guerra mundial? A lógica deste método é a mesma de quem, para construir um prédio, em lugar dos alicerces para sustentá-lo, no terreno que serve de base colocasse bombas, deixando-as estourar. O que se pode construir com este sistema? De fato, estamos vendo que o mundo com ele consegue realizar. Para edificar, é necessário construir e não destruir. A destruição é o único resultado do desencadeamento da cobiça cega e descontrolada. O erro fundamental está no fato de se conceber a vida egoisticamente, e não coletiva ou fraternalmente. É próprio dessa psicologia atrasada, natural dos planos inferiores de vida, o erro que leva o indivíduo a centralizar tudo em si mesmo, apegado ao próprio eu, para o qual desejaria que todo o universo convergisse. Este é o princípio de todos os imperialismos, baseados na força. Mas esse procedimento errado não pode impedir que a vida seja um fenômeno coletivo, em que todos os elementos se misturam numa mesma base comum, dentro das mesmas regras fundamentais. Nesse ambiente, quem julga seja vantajoso fazer somente seus negócios, sem inquietar-se pelo dano alheio, fica automaticamente isolado e não pode viver senão cercado de armas para o ataque e a defesa. E seguindo todos esses métodos, a Terra se transforma num campo de guerra para todos, no qual o único trabalho que se faz é o de destruir tudo. Isso realmente é o que está acontecendo em nosso mundo. E o que fazem as nações em grande escala, os indivíduos o fazem em pequena. Todos se estão agredindo e defendendo, cada um julgando alcançar sua vantagem. O resultado... É um atrito, uma luta, uma destruição geral. Cada um semeia bombas no campo do vizinho, mas também ao seu próprio campo chegam os estilhaços quando elas estouram. Na vida, não se pode isolar o dano de ninguém. O dano dos outros acaba mais cedo ou mais tarde, sendo nosso também. Quem desconhece esse fato, depois terá de aceitar suas consequências. Aqui poderia surgir uma pergunta. Como pode a sabedoria da lei permitir que aconteça tudo isso?
0: Então, pessoal, é, não sei se o Guilherme está refletindo sobre a mesma coisa que eu, mas no parágrafo segundo me parece -me que o antissistema tem uma vontade própria e eu... Na minhas leituras do livro Cristo, que é o último livro do professor, eu também senti isso. Parece que o antissistema é um organismo, e para o amigo ouvinte que está nos ouvindo aí, né? o professor Ubaldi trabalha esses conceitos muito bem, o que é o sistema e o antissistema na obra, o sistema, e Deus e o Universo também. É, mas parece-me que, né, Guilherme, o antissistema ele tem vida própria e mais à frente vai falar mais profundamente e será que esse capitalismo, esse capitalismo selvagem se encaixa e tem relação alguma? Você também é, reparou alguma coisa nesse segundo e no terceiro parágrafo, hein, Guilherme?
5: Ô, Tom, sem dúvida, esse antagonista, eu acho que ele é aquele monstro que nós alimentamos e que acaba sendo a inércia, que depois nos dificulta a retornar ao processo natural da vida. né? Então, a gente alimenta um processo, depois o mundo ele vai nos arrastando para aqueles processos menos felizes e, naturalmente, que as coisas funcionam dessa forma. Normalmente, a gente pensa, num primeiro momento, nessa questão material dos poderes do mundo e da riqueza, e, e aqui o Paulo fala sobre isso. Só que eu acho que isso também pode ser estendido para a parte de relacionamento, sabe? Então, aí tornaria o texto até mais, ainda mais profundo porque a gente quer ter posse também sobre os relacionamentos, a gente tem apego sobre os relacionamentos e isso é um motivo de muito sofrimento para as pessoas no relacionamento com pais, com filhos com cônjuges né, a dificuldade de desapegar-se naturalmente que se a gente traduzir esses três primeiros parágrafos pensando nos relacionamentos casa perfeitamente também a gente vai entender que tem que mudar a conduta tem que mudar a forma de pensar e amadurecer
0: Correto. O Luiz de Niterói também está aqui com a gente. Gostaria de falar alguma coisa.
1: Como
6: a gente lê né, nesses três capítulos, a gente percebe o quanto é cansativo a luta do dia a dia de nós seres humanos encarnados nesse planeta, né? A gente vê que o egoísmo, essa chave universal, faz com que, além dessa inércia que o Guilherme comentou, a gente olhe para dentro de si mesmo e busque coisas só para a gente, querendo, às vezes até no, no campo espiritual, né, a gente vê isso no meio que a gente convive, querer tudo só para si, né, material espiritualmente, e espiritualmente, e isso a pessoa não vai chegar a lugar nenhum, né, ela vai achar que está indo, mas na verdade ela está às vezes até regredindo em, em certos aspectos. E uma outra questão interessante é quando ele fala essa questão de como a lei permite essas coisas, né? E até outro dia surgiu uma pergunta interessante de um amigo, se ele deveria ou não lutar pelas causas sociais, já que ele, lendo a lei de Deus, ele viu que tem uma lei que encaminha tudo, e se ele deveria lutar ou não. Então acho que é interessante para os ouvintes né? que sim, a gente deve lutar pelos nossos ideais, né, mesmo sofrendo né? mas lutar, porque a gente sabe que desde que sejam honestos né, esses ideais é, de acordo com a lei e que um dia a gente vai chegar lá no fim dessa história né? sabendo que a lei vai vencer quando a gente pode adiantar talvez esse processo porque o bem ele é ativo né, ele luta, mas uma luta honesta uma luta evangélica vamos dizer assim né?
0: bacana Luiz, é exatamente isso aí, nós podemos adiantar o processo sim, muito bacana isso aí, o bem é ativo a gente está percebendo isso aí cada vez mais forte aí, muito bom muito bem lembrado Luiz, gostei bastante vamos prosseguir a
4: sabedoria do mestre não quer dizer a sabedoria do aluno que tem de conquistá-la com seu esforço. O homem tem ainda de aprender muitas coisas. O trabalho que lhe cabe fazer na sua atual fase de evolução e nível de vida é exatamente o de experimentar sofrimentos e dificuldades até que aprenda a viver em harmonia com o bem. Ninguém é culpado por estar atrasado no caminho da evolução, mas cada um sofre o dano de não ser obediente à lei. Só tem direito a desfrutar vantagens quem subiu a planos de existência superiores. Fato positivo de absoluta vontade da lei é a evolução do ser. O desenvolvimento da inteligência para orientar-se no caminho da vida é um dos trabalhos mais importantes para atingir esse escopo. Ora, no baixo nível em que se encontra o homem para desenvolver a inteligência, são necessários os choques e os sofrimentos enfrentados por ele na Terra, como consequência da sua ignorância. É necessária a destruição, a dor, a guerra, a insegurança de tudo. É necessária essa luta que, com prejuízo da própria vida, tem de ser vencida, custe o que custar. Golpes mais leves não seriam percebidos. E a lei proporciona suas provas na medida da sensibilidade dos indivíduos e dá as suas aulas de acordo com a inteligência dos alunos. Pela mesma razão, os selvagens vivem no ambiente selvagem e as feras num mundo feito de ferocidade. Mas todos estão cumprindo o mesmo trabalho de desenvolver a sua inteligência, cada um no seu nível, na forma adaptada ao conhecimento que já possui. É assim que que através das mais duras experiências o ser vai ascendendo e à medida que sobe essas tomam-se mais leves. Isso porque aumentando a sensibilidade a inteligência, as experiências mais dolorosas não teriam sentido na lógica da lei, pois seriam contraproducentes, esmagando em vez de educar. E já dissemos, a lei é sempre boa e construtiva. Assim, o homem, experimentando os dolorosos efeitos dos seus erros, vai aprendendo a não os cometer mais e vai desse modo construindo a sua sabedoria. E quando a tiver já construída, não cometerá mais erros. A planta amada do sofrimento não poderá mais nascer, porque não foi semeada. Tudo está claro e é lógico, ao mesmo tempo em que é bom e justo. No quadro do universo, tudo está certo, quando colocamos cada coisa no seu devido lugar. Mas o que se encontra, sobretudo, em nosso mundo é um cego desabafo de instintos, em vez de sábio orientação. Acima de tudo, porém, permanece a sabedoria da lei, por intermédio da qual recebemos o que merecemos, não importando se cada um procura culpar o outro. O importante mesmo é que há um caminho de libertação da dor, o da evolução. E quando chegar a dor, se soubermos usá-la, atingiremos a libertação da própria dor.
0: É, terminando esse parágrafo aqui, algo me chamou a atenção quando eu leio assim, que nosso mundo, o nosso mundo é cego desabafo de instintos. Essa parte eu achei muito interessante. É, Rafael, o que é que você depreende dessa parte aí? Também se quiser fazer um comentário anterior, também fique à vontade, meu irmão.
3: É muito interessante o comentário anterior do Guilherme, o seu e do Luiz Felipe. Né? Eu queria até ter entrado no comentário, mas eu estava aqui entretido no texto. E a questão da falta de orientação do ser humano quanto ao conhecimento das leis é o que gera, né? O título do capítulo é a transitoriedade do mal e da dor. Né? Então a gente sabe que o mal e a dor, eles são passageiros, são transitórios a partir do momento que a gente começar a orientar a nossa conduta de acordo com a lei. E a partir do momento que a gente conhece que há leis dirigindo as nossas condutas. Então, quando a gente orienta o nosso caso particular nesse plano geral do universo, a dor não vai ter mais necessidade de existir para nos corrigir e nos colocar de volta no eixo. Ou seja, a dor, por enquanto, ela é necessária, porque ainda não sabemos caminhar de acordo com a lei. Então, tudo tem sua função no universo e a dor tem a sua função maravilhosa como já disse Leão Denis, como já disse André Luiz, como já disse Emmanuel, como já disse o próprio Jesus. E até eu vou ler para vocês um trechinho do André Luiz no livro No Mundo Maior, que vai elucidar muito bem é esse comentário que a gente está fazendo sobre a dor, sobre esse desabafo de instintos do ser humano ao invés de uma sábia orientação. Eu vou ler para vocês, tá? É no capítulo 25 página 149 do livro do Mundo Maior, pelo querido André Luiz e pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Olha o que ele diz. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados os que chegam à morte crivados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. Para esses, uma perene era de paz fulgurará no horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. A verdade se lhes faz amiga e generosa. A esperança e a compreensão lhes serão companheiras fiéis. Olha que texto profundo, bonito, né? O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. Então nessa batalha que a gente convive, cansativa, enquanto ainda permanecendo nesse instinto egoístico, ou seja, retendo coisas e pessoas, como o Guilherme falou, a gente fica no permanente estado de luta e no permanente estado de defesa dessa postura que a gente está carregando, né? Então a gente vai sentir ciúme, então a gente vai sentir desilusão, então a gente vai sentir um monte de coisas que a gente vai fazer uma força imensa para se manter firme naquela posição. É muito difícil você se manter sereno numa posição de luta constante quando a gente escolhe né, ter posse sobre tudo e sobre todos. Então a dor como um instrumento de reajustamento ela vai vir e graças a Deus é melhor a gente ter essas cicatrizes logo para que a gente aprenda né, a seguir a lei.
5: Oh, Rafa, vou falar aí com o pessoal, você que está ouvindo agora, viu? Saiba que as ostras, as pérolas, só são feitas se a ostra é machucada. Então a gente tem que aprender de fato A construir, constituir pérolas Em volta das nossas dores né? Que são pequenos grãos de areia Em vista daquilo que nós podemos construir Se a utilizarmos da maneira correta
3: A dor do parto também Olha como é bonito né? Há uma dor ali né? Mas uma dor que logo em seguida Uma felicidade imensa Por gerar uma vida Então a dor ela vem lapidando realmente né, O ser humano Acho que a gente deveria modificar o nosso olhar em relação à dor. Se o Cristo passou por tantas dificuldades, a gente não pode querer facilidades. E a dor tem a sua função. A função da dor no nosso universo, no nosso nível evolutivo, ela é de suma importância.
6: Seguindo esse pensamento do Rafa, uma dúvida que surge muito grande é, será a gente ouve muito isso, né, essa questão da evolução, pelo amor ou pela dor, né, a gente ouve demais isso, por exemplo, ah, fulano tá fazendo isso porque ele quer sofrer, né, tá escolhendo evoluir pela dor, ele podia ir e evoluir pelo amor, aí eu lanço uma pergunta, talvez o Sérgio possa responder, o Guilherme, será que ele poderia estar tá fazendo isso pelo amor?
0: E aí, o que vocês acham, meus amigos? Eu vejo assim, ó a mestra amiga, ela vem, bate a nossa porta é, e felizes são aqueles que conseguem re retirar desse momento da nossa vida, que é um momento muito curto, um aprendizado e tá deixando que essa sujeirinha nesse, dentro do nosso copo saia para fora. Eu acho que muitos poucos são aqueles que se movimentam na lei, através... Da, da chegada do amor Aqueles que já estão nessa onda vibratória Eu acho que Tempos atrás Também se movimentaram Devido à essa da mestra amiga O que, que você acha disso Que eu falei, Sérgio? Bem,
1: meus amigos Eu não tenho dúvida nenhuma A dor é uma das expressões Do amor, sem dúvida nenhuma né? Ela está baseada na lei do amor porque se nós não, não tivéssemos essa amiga, como você mesmo disse, Tom, a nos chamar a atenção, como nós conseguiríamos nos corrigir? Então, é uma coisa que eu sempre converso muito quando eu estou fazendo algum atendimento, né? e é um exemplo que eu dou para as pessoas que eu faço atendimento no meu consultório, é que muitas vezes elas reclamam da dor, né? mas eu digo, olha, a dor, mesmo essa dor física que nós temos, é um sinal de alerta. Se você está sentindo a dor, você precisa descobrir o que é está que havendo com você, o que é está que errado para poder corrigir. Então o nosso sofrimento também está relacionado com isso. Imagine se eu tenho o meu braço no fogo e eu não sinto dor. O meu braço queimaria todo. Né? E eu perderia o meu, o meu membro. Então aquele aquela dor ali me chama a atenção para eu retirar o braço do fogo. E aí eu consigo, consigo me cuidar. E eu, eu vejo a lei de Deus agindo assim. Quando nós estamos revoltados contra a lei de Deus. Nós caímos nesse sofrimento, mas esse sofrimento serve para a gente despertar e se ajustar a essa lei. Né? Ele serve pra, como alerta, para chamar a nossa atenção. Então é uma maneira de nos, nos reconduzir ao que é o correto. Então a gente não pode, eu acredito também como o Luiz Felipe falou, né? o próprio Rafael falou, a gente tem que mudar a nossa visão Sobre, sobre a dor né? Nós temos que observar isso E tentar entender por que, que eu estou sentindo isso Onde foi que eu semeei Que estou colhendo dessa forma O que é que eu posso mudar Para agora eu semear coisas melhores Então é assim que a gente vai Despertando e vai evoluindo Como o nosso querido professor Baldo nos coloca A própria dor vai aniquilando a dor Então se você quer parar de sentir dor Você vai parar de semear coisas difíceis e vai passar a semear harmonia, vai passar a semear é, um fruto melhor, tá certo amigos?
4: A verdade de tudo isso está provada pelos fatos que vemos. Hoje, o homem, pelas grandes descobertas que alcançou, encontra-se neste cruzamento, ou se decide a desenvolver a inteligência e a bondade, indispensáveis para delas fazer bom uso, ou destruirá tudo. Isso significa que, quando se atinge novo poder e a posse de maiores recursos a inteligência necessária para usá-los tem de crescer paralelamente se não quisermos cair num desastre cuja finalidade é precisamente a de tirar poderes das mãos daqueles que não os merecem. Esta é a prova que a humanidade está hoje esperando. Se ela não souber vencê-la, como se espera, perderá tudo. Um bom pai tira tudo das mãos do seu menino se este começa a usar armas perigosas em seu prejuízo. Mas, pelo contrário, este pai dá tudo ao seu filho, quando vê que ele se tornou capaz de fazer bom uso das infinitas coisas e poderes de que o universo está cheio. A consequência disso é que tudo que nos planos inferiores, onde domina o estado de involuído com a ignorância correlativa, tudo fica mergulhado na luta na violência, na destruição, na carência extrema, enquanto que nos planos superiores, onde domina o estado de evoluído com a correlativa sabedoria, tudo emerge e eleva-se na paz, no amor, na construção, na abundância. Repetimos esses conceitos para que seja bem compreendido que a causa primeira dos nossos males advém do estado de involução em que nos encontramos. Que para nos libertarmos deles, só há um remédio, evoluir. Para isso, é necessário nosso esforço, a fim de que as vantagens sejam merecidas. Pois nada cai de graça do céu, e todas as dores permanecem, enquanto o homem não tiver aprendido a não mais as provocar com o seu comportamento negativo.
0: Rafael, nessa parte, é bom que nós paremos aqui para esclarecer para o amigo ouvinte aí. Como é que você explica essa parte que o professor diz assim, que nos planos inferiores, e a Terra, para mim, é um plano inferior, onde domina o estado de involuído. Essa palavrinha, ela já causa, causou, né, é alvo de algumas controvérsias, polêmicas e mal entendidos. O que é que você pode nos esclarecer aí? Quanto a essa, essa questão do estado do involuído.
3: Então, essa palavra, ela assusta, né? Assim, sobretudo, a, a, aos espíritas, né? Muitos de nós aqui que somos espíritas, por dogmatizar muito os conceitos que aprendemos com a amada doutrina espírita, né? Mas a involução com o balde não significa especificamente um retrocesso, uma degeneração do que se ganhou. Não é bem por aí. A involução com o Balde é, mais ou menos, uma contração. É um passo atrás para que o ser, aprendendo com a experiência, ele consiga dar um passo maior à frente. Um exemplo para entender isso é quando ele fala que a trajetória típica dos movimentos fenomênicos do universo se dá num formato espiral, é um movimento de subida e descida, de um abrir e de um fechar-se, é uma respiração, ou seja, uma hora eu avanço, outra hora eu retorno, uma hora eu avanço, outra hora eu retorno. Por exemplo, um ciclista para subir uma ladeira, como é que ele faz? Ele sobe em linha reta? Não, ele faz curvas, ele dá aquela subida, depois ele dá uma caída para pegar impulso e sobe. Da mesma forma, um urubu, uma ave... Quando ela é para atingir os altiplanos... O que, é que ela faz? Ela sobe, depois ela desce... Pega aquele impulso e sobe de novo. E assim ela vai fazendo. Então, a dor se justifica também nesse sentido. Né? No sentido de que Eu vou dar um passo à frente... Mas eu vou ter que dar um passo atrás... Para assimilar esse conhecimento, essa experiência... Para depois dar dois passos à frente. Então, nesse processo que se ocorre aqui no antissistema, nesse universo físico que a gente vive, há esses retornos necessários à assimilação do aprendizado e do conhecimento. E evolução pode ser entendida também num estado primitivo de, de habitação, de universo que a gente vive, do planeta Terra, vamos supor, com Kardec na categoria dos mundos habitados, a gente sabe que a gente passou no mundo de primitivo para o mundo de provas e expiações que ainda é a segunda escala no progresso. Então é um mundo ainda né, atrasado, evoluído. questão de palavras. A gente não precisa né, causar entrechoques entre palavras, mas não. É mais, é mais uma palavra com uma explicação muito lógica, sobretudo com a questão da dor e no mal do mundo. que A gente sabe que a gente não consegue caminhar perfeitamente em linha reta. Tem sempre esse movimento de dar um retorno atrás, passar por uma experiência para depois dar um passo maior à frente, mais fortalecido. Obrigado, Rafael. Vamos prosseguir. E
0: o amigo ouvinte, aos poucos que ele vai lendo outras obras do professor Baud, esses conceitos vão ficar bem mais esclarecidos aí. Só quis fazer esse break aqui para chamar atenção quanto a essa parte, que eu acho que e, e é muito interessante a gente começar a ler paralelamente aí a obra a Lei de Deus, outros livros do professor que vai aprofundar melhor esses
3: conceitos aí muito interessantes. O Tom, só para dar mais dois exemplos, para a gente entender um pouquinho, bem rapidinho. Você imagina um exílio planetário na transição planetária, né? Um grupo de espíritos que habita uma esfera superior, ele é exilado daquele lugar para habitar uma esfera inferior temporariamente. Olha como isso é uma involução ou seja, outro exemplo, a ovoidização. A gente sabe que é também uma perda da característica do contorno ominal dos nossos corpos espirituais. O ser atinge uma forma ovoidal, uma forma de ovo. Né? Ele entra no monoideísmo, numa monoideia de ódio ou outras qualidades inferiores que ele também perde a sua forma. Então ele também involui. Nesse sentido, né? de dar um passo atrás para depois poder retornar à sua forma original pela experiência. São dois exemplos também que elucidam essa palavra evolução nas obras de Pietro Baldi.
0: Sim, Rafael, elucida muito bem para o espírita, mas eu vou ser audacioso agora. Nós vamos conseguir explicar a evolução também para quem não conhece a esses conceitos da doutrina espírita. É possível Sim. verificar isso aí, constatar isso aí, numa mesma jornada...
3: Com certeza. Numa mesma
0: jornada existencial. Esse é o desafio.
3: Tá, e eu peço que, que o ouvinte amigo, né, ele busque por si só na obra, né? Porque nós somos aqui, eu falo de mim, sou amador, tô aqui como aprendiz e não tem nenhuma possibilidade aqui de trazer explicações profundas sobre isso, né? Eu posso estar falando um monte de bobagem aqui por isso que eu peço que o amigo ouvinte ele vá na obra buscar porque os conceitos estão lá explicados de forma lógica, racional de forma brilhante com riqueza de detalhes e muitas vezes quando eu venho aqui dar uma explicação eu dou uma explicação muito distante do que está na obra então eu peço que o amigo vá lá buscar perdoe se eu falar aqui algumas bobagens mas se eu acertar também que valha para alguém, né? Como experiência.
0: Bacana, obrigado Rafael. Tá tranquilo. Vamos lá.
4: Esta conversa parece dura, mas é justa e verdadeira. Encontrar justiça e verdade, ao invés de enganos, é vantagem. Não há dúvida também que nada se perde de tudo o que tivermos feito com boa vontade para subir. Como cada sofrimento encontra suas causas em nossas obras erradas, do mesmo modo, todo trabalho que quisermos realizar no sentido do bem não pode deixar de produzir, para nossa satisfação, seus bons frutos. A lei é justa e imparcial, é lógico, pela mesma razão que quem semeia o mal tem de colher o mal, quem semeia o bem tem de colher o bem. Está garantido, de maneira absoluta, que tudo isso se realiza. Tudo fica através de uma técnica sutil de vibrações gravados nas correntes dinâmicas que fazem parte da lei, que como já dissemos, é também vontade e ação. E tudo poderá ser sempre corrigido por novos impulsos, mas nunca poderá ser anulado. Ali está escrita a nossa história de milênios, tendo cada um o seu registro, que não se mistura com os de outros. Ali tudo pode ser lido e toda hora se podem fazer as contas de débito e de crédito, que marcam a nossa posição com relação à lei, conforme nosso merecimento, seja no sentido do bem como no do mal. Tudo na lei é profundamente honesto, sem possibilidade de escapatórias ou burla. Também o mínimo esforço que quisermos realizar receberá sua proporcionada recompensa. É assim que lentamente vamos reconstruir a nossa individualidade com as suas qualidades boas ou más, que representam o total de todas as operações que se realizaram sintetizadas neste seu último resultado, que é o que constitui a nossa personalidade, com a sua história passada, seus instintos atuais e seu destino futuro. Assim, ali funciona com absoluta honestidade e respeito pela liberdade do ser, qual máquina perfeita? Observando-nos a nós mesmos... Podemos ler a história do nosso passado. Quem tiver olhos abertos para ler dentro de si... Porque se acostumou ao autocontrole e à introspecção... Pode, olhando para o fruto... Reconstruir a estrutura da árvore das raízes. Isto quer dizer que... Olhando para os seus instintos e qualidades atuais... Pode reconstruir as séries de pensamentos e atos que, longamente repetidos, se tomaram hábitos para constituir o que é hoje a sua personalidade. Existe, pois, um meio pelo qual é possível, de maneira lógica e positiva, reconstruir nossa história passada. E se em nossa vida atual chega o sofrimento, isto na lógica da lei, Tende de possuir um significado e um objetivo. O significado é que esta dor tem como origem as más qualidades por nós adquiridas, e o seu objetivo é dado pela sua própria função corrigir os nossos defeitos.
0: O amigo Sérgio de Angra, alguma coisa lhe chamou a atenção nestas, nestes três últimos parágrafos aí, meu amigo?
1: Eu estou atualmente estudando né, a obra também do professor Carlos Torres Pastorino, um professor né, que foi tradutor do Balde, um estudioso da língua, do hebraico, do grego, grande estudioso do Evangelho do Cristo. Né? Em uma de suas obras, o Carlos Torres Pastorino ele contempla essa ideia que o Balde nos traz de monismo. Vou entrar um pouquinho nesse assunto porque eu acho interessante para a gente entender. Por que, que o Baldo está falando de individualidade e de personalidade? Então, é, o que é que o Torres Pastorinho nos diz? Ele nos diz, em Sabedoria do Evangelho, no primeiro volume, quando ele vai fazer o comentário né, do primeiro é, capítulo do Evangelho de João, né, que, que, que João nos, nos traz aquela informação, né, que, que o verbo se tornou carne e tudo aquilo. Né? Então, fazendo essa análise... Né, o, 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 o Pastorino nos mostra, né, através da análise dramática que a ideia de O balde que no princípio né, havia Deus, a causa primária de todas as coisas, é a essência de tudo, né, é como a gente pode dizer, o amor, ele tinha em si o um poder criador. Então ele lança desse poder criador, a lei de Deus, ele exterioriza esse poder criador e a partir dessa criação, né? O verbo divino se manifesta, cria o pensamento de Deus, as suas leis, né? E esse verbo, ele cria os filhos, que são os Cristos, né? Então, Pastorino nos, nos mostra essa visão do monismo, né? Então, nós temos o, a essência de tudo né? traduzida em seu pensamento criador, o verbo, o pai, quer dizer, a essência que é o amor, ele é transformada no, no, em suas leis, e seu pensamento, que seria o pai, que é o amante, aquele que ama, e ele cria os filhos, que são o amado, né? Os filhos seriam o amado, os cristos. Mas daí, onde é que vai dar tudo isso? Né? Se tá tudo tão maravilhoso, o que é que ocorre? A gente só pode entender essa ideia se a gente também compreender a ideia de queda. Por que, que o nosso mundo, já que nós somos os filhos de Deus, nós temos tanto sofrimento? Quer dizer, alguns filhos, a gente entende, né? Estudando o professor balde eles não aceitaram bem esse, esse amor de Deus, essa, essa dádiva de Deus, então caíram, né? Ele houve uma, uma contração e daí surgiu as personalidades, quer dizer, aquela individualidade, que era aquele Cristo que cada um de nós temos dentro de nós, né? foi contraído e daí passou a um mundo material, um mundo de sofrimento, de lutas, Onde nós vamos depurando até esse Cristo interno ser liberado, essa luz que cada um dos filhos de Deus tem dentro de si vai sendo lapidado. E o exemplo máximo disso é Jesus Cristo, né? Então ele era o filho perfeito de Deus que veio para a Terra e ele já tinha essa luz, ele já tinha essa comunhão direta com o Pai, né? E para nos mostrar esse caminho. Então era isso, né? Estudando o professor. Pastorino, a gente entende também essas ideias que o professor Balde traz sobre a lei, sobre o pensamento divino, esse amor, porque o pai, ele nos ama e nós como os filhos, nós somos amados por ele, mas precisamos voltar para ele. Alguns, infelizmente, caíram, se contraíram e precisa ser lapidado. E a dor é justamente essa amiga que faz essa limpeza.
4: através desse caminho que se vai aperfeiçoando a mecânica da reconstrução do nosso eu. O caminho é duro, mas todo o esforço é bem pago. O patrão que tudo dirige é honesto. Ele exige conforme sua justiça. A lei é dura, mas nela não há lugar para enganos. Assim, se é triste olhar para nosso feio passado, e observar nosso presente infeliz, podemos com alegria olhar também para o nosso futuro. Já sabemos, e sem sombra de dúvida, que a evolução nos leva das trevas para a luz. Então, se no nosso passado houve trevas, no nosso futuro haverá luz. A evolução é uma corrente que nos impulsiona para essa luz. Basta só paciência para esperar que venham tempos melhores, bem como boa vontade e obediência à lei, para que eles amadureçam em benefício nosso. Assim, quando tivermos aprendido a lição do desapego, quanta riqueza poderá chegar. Aprendida a lição da renúncia, quanta abundância. Aprendida a lição da humildade, Quanto poder! Quando tivermos adquirido a virtude da paciência no sofrimento, quanta felicidade! Quando tivermos adquirido a virtude da bondade, quanto amor poderemos receber! E finalmente, depois de ter conseguido tanto, quanto repouso! Não estamos fantasiando coisas absurdas. Temos visto como tudo isso está escrito na lógica da lei de Deus. Este é também o significado do sermão da montanha. Estas são as verdades que Cristo nos ensinou.
0: Meus amigos, nessa parte realmente não tem como não fazer uma paradinha aqui é, Guilherme, Rafael, por gentileza Me auxiliem, porque Quando o professor cita o Sermão da Montanha Algo que realmente emociona demais O professor Ubaldi Ele faz várias, várias chamadas De atenção aqui né? Então eu pediria por gentileza Que vocês comentassem esse Último parágrafo aí, começando pelo Guilherme
5: Ô, oh, Ucrânia. eu eu vou resumir uh, meu comentário nesse trecho aqui. Há é duas passagens do Evangelho que eu acho que têm que ser chamadas. No primeiro é, na primeira parte desse capítulo é o Vinde a mim todos vós que estais aflitos e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11 do versículo 28 ao 30. É, e na sequência um outro uma outra passagem do Evangelho que eu acho é, fundamental é aquela em que Jesus fala: Pois a quem tem mais se lhe dará. E a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Mateus capítulo 3, versículo 12. Então, a, a, as boas ações, aquela ideia de construir pérolas a partir né, de pequenas dores, ela é exatamente isso. Se nós tomamos essa iniciativa, Deus vai acrescentar muito a nossa capacidade de reação, a nossa melhoria tudo aquilo que o Sérgio falou, de nós retornarmos através de atitudes né, dessa queda e dessa contração.
0: Veja só Rafael e Guilherme, o que o professor faz, humildade ele transmuta em poder, paciência ele transmuta em felicidade e bondade ele transmuta em amor recebido, Rafael o que você pode falar
3: aí nesse sentido para nós? Fantástico, né? Fantástico. E o Balde ele tem essa característica de fazer esses paralelos, essas oposições de palavras, que facilita muito a nossa compreensão. Ou seja, ele não fala só do lado negativo, mas fala que aprendendo a gente vai conquistar o lado positivo. Isso é muito interessante. O leitor vai poder observar isso em toda a obra dele. Ele fez isso nesse capítulo e isso é lógico. A gente sente isso mais do que compreende que sem cobiça a gente vai chegar na abundância, é um fato que a gente sente dentro de nós, no nosso espírito. E ele chega no final disso e comenta as verdades do Sermão da Montanha. E o Sérgio, ele fez uma síntese aí muito interessante da queda espiritual, da criação, e a gente falando de dor, a gente consegue compreender por que a dor está ocorrendo em nós. E uma questão mais técnica aqui quando Jesus fala Bem-aventurados, humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados que choram A palavra bem-aventurados Em hebraico Ela significa avante Ela vem do termo ashrei tá? Que é a raiz achar né? Essa raiz achar Essa palavra ashrei Ela aparece aí dezenas de vezes Na bíblia E ela significa a marcha O avançar para avante, ou seja, uma estrada que nos leva a Deus, ou seja, saímos de algum momento dessa estrada, e agora avante, vá para Deus, retorne a estrada para Deus, esse é o termo, rei. então é bem interessante, a gente compreende por aí, pelas próprias palavras do mestre, que a gente está nessa estrada de retorno, e sendo necessário essa fase dolorida que a gente vem sentindo.
4: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos pela justiça. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Os comentadores desse discurso nunca por acaso se perguntaram qual podia ser a razão profunda do emborcamento de todos os valores humanos? E já se dispuseram alguma vez a meditar no porquê disso? O motivo de tudo não se pode descobrir senão em função da lei que rege o funcionamento do universo. É necessário ter primeiramente entendido o significado do fenômeno da evolução, as causas que o geraram e o seu telefinalismo ou objetivo final a atingir, isto é, o seu ponto de partida e de chegada. Então se pode compreender como aqui estamos explicando que o mal e a dor, na perfeição da obra de Deus, são defeitos que não podem ser admitidos senão como imperfeição relativa e transitória, como qualidades passageiras próprias da criatura, ao longo do caminho de sua evolução. Isto quer dizer que o mal e a dor existem só para ser corrigidos, transformados em bem e felicidade. Eis que, a tristeza de verificar tantas coisas horríveis no presente, sucede a alegria de saber que, se quisermos, podemos realizar no futuro muitas coisas maravilhosas. Eis ainda que, ao pessimismo de quem fica vendo só o caso particular do momento, Sucede o otimismo de quem alcança e abrange, numa visão de conjunto, o processo todo da evolução da vida até sua última etapa. Seria um absurdo blasfemo admitir que fosse permitido ao mal e à dor manchar, de forma definitiva, a obra de Deus, vencendo sua infinita sabedoria e bondade.
0: Muito bem, meus amigos, chegamos ao final deste capítulo. E aqui, neste último parágrafo, é necessário fazer um breve comentário. Vou pedir que o Luiz me ajude aí, porque eu percebo que realmente essa obra, ela nos ajuda a responder esta pergunta que o professor lança ali no início. Né? Por que é que até hoje é, não se perguntaram, qual a razão profunda deste emborcamento. Ele faz justamente esse, esse link lá com a, a, as bem-aventuranças, né? E o professor nos ajuda demais e de maneira otimista, vejam só, de maneira otimista que nós alcancemos um entendimento melhor como e por que é que aconteceu esse emborcamento dos valores humanos. O que, que você acha disso aí, Luiz?
6: eu vejo que o homem, ele tem um sentinzinho dentro de si, e esse vazio, ele só pode ser preenchido com questões espirituais, com essa, vamos dizer, ordenação dentro da lei. E o homem desconhecendo, por isso a importância lá do primeiro capítulo, de existem leis, existem leis, existem leis morais que regem os nossos destinos espirituais, é muito importante porque o homem, sem saber disso, ele busca loucamente preencher esse vazio com questões materiais e chega ao tanto, como o professor disse ao longo desse capítulo, de fazer guerras, de né viver em constante batalha com os seus outros irmãos buscando né mais posses mais aquisições e nunca se preenche esse vazio. Então a gente passa por um momento delicado na, na nossa atual civilização, onde as doenças elas estão saindo do campo patológico e indo para um campo psicológico. Né? A gente vê a depressão, a síndrome do pânico e outras síndromes parecidas. É, invadindo em massa a nossa sociedade e as pessoas não conseguem entender o porquê disso né e uma doença que é muito mais difícil de curar já que ela não tem um diagnóstico tão preciso e o, o legal disso tudo é que com, no final desse capítulo a gente não leve essa questão pessimista né para casa mas sim o otimismo, porque isso tudo é transitório. né Como o Rafa disse, é a dor de um parto. Né? A gente está passando por essas questões, mas elas, por um, por um outro lado, estão purificando, por assim dizer, a, a humanidade e que no futuro, talvez até breve, a gente vai ver essa mudança radical. Mas é preciso que algumas coisas realmente caiam para que cresçam outras, né, mais bonitas e mais belas.
3: É muito legal, Luiz. É basicamente assim. O que o Balde está dizendo para a gente nessa obra? Existe uma lei de bondade e de justiça. Uma lei boa, tem um tesouro para vocês, meus filhos. Sigam essa lei que vocês terão alegria, porque a gente ainda não está seguindo essa lei. Então, é, né, em resumo, assim... É isso, eu tenho um tesouro maravilhoso aqui para lhes mostrar o que eu senti na minha vida. A minha vida é uma experiência pessoal da vivência dessa lei, da aplicação dela e dos resultados. Então eu estou escrevendo para vocês a experiência da minha vida para que vocês, né, observando, aprendendo da forma que eu aprendi, também a sigam. Né? Um homem à frente do seu tempo um, um Ser né, Que enquanto encarnado Vivia muito mais Nos planos do espírito Do que no plano da matéria Então ele está dizendo para a gente né, De forma bem lógica, bem simples Bem clara Que a gente tem que conhecer essa lei Caminhar Em harmonia com essa lei Para superar essa fase de dores Que cada um aqui Está suportando né? Claro que isso não é fácil Claro que isso é, um, é uma caminhada, é um vir a ser, é uma transformação diária, mas que compreendendo agora a lei, igual a forma que a gente está compreendendo agora, as coisas vão se tornar mais fáceis, menos dolorosas. A compreensão da dor se fará mais dilatada em nós. Obrigado aí, galera. É sempre um aprendizado imenso estudar com vocês aqui.
0: Agora vejam isso aqui, amigos. Nunca se viu maior vazio no espírito faltando a coragem de lutar e saber sofrer. A ciência não compreendeu que a dor tem uma função fundamental de equilíbrio na economia da vida e, como tal, não pode ser eliminada. Ela é íntima função de ordem, função biológica construtiva. A ciência. Movimentou-se para eliminar as causas próximas da dor, vocês não percebem isso? Mas ela, porém, corresponde a uma lei de ampla causalidade, cujos primeiros e distantes impulsos é fundamental que pesquisemos mais. Essas causas estão no âmago dos nossos atos, atos humanos, na natureza individual. Enquanto o homem, for o que é, e não souber realizar o esforço de realizar-se a si mesmo, a dor será parte integrante de sua vida, com funções evolutivas fundamentais.
4: Realmente esse capítulo 8, ele é maravilhoso e, e para mim ele é extremamente autoexplicativo da obra, da obra que é a lei de Deus. E um capítulo assim ó, que eu me emocionei muito quando eu li. E realmente é um primor essa obra de Ovaldo.
3: Meus amigos, sabe o que, que acontece quando a gente vence a dor? Quando a dor vira amor? Acontece isso aqui. Levanta-te, ó alma. Tua dor está vencida. Morta, entre as coisas mortas, está tua dor. Lá embaixo. Inútil instrumento jogado fora, lá embaixo, na margem deserta de um caminho triste. No infinito, o universo canta. Levanta-te, tua dor está vencida. Todas as coisas transformaram-se diante do olhar de Deus. O canto, em tal profundidade de doçura, que a alma se desorienta. Pela alegria da mente, caem os véus do mistério. Pela alegria do coração, caem as barreiras do amor. Abre-se o universo. Uma vibração onipresente de amor transporta o espírito fora de si, de visão em visão, de felicidade em felicidade. Ele não luta mais, abandona-se, esquece-se em Deus. As forças da vida o sustentam e o arrastam, lançam-no para o alto, onde está um novo equilíbrio. Decepadas as cadeias, ela está verdadeiramente livre e pode subir. O passado persegue, e é necessário percorrer até o fundo os caminhos do bem, tanto quanto para os maus, é preciso que se afoguem até o fundo nos caminhos do mal. Então, o ser não pertence mais à terra de dor, emerge cada vez mais na luta do Cristo, e aí se aniquila no incêndio de amor. Capítulo 81, A função da dor, palavras de sua voz em A Grande Síntese.
0: Meus amigos, estamos chegando no final desse podcast, nosso Balde Pode. Muito obrigado por estarem conosco aí no nosso podcast. É uma alegria grande poder estar compartilhando com vocês os ensinamentos do nosso querido professor Pietro Balde. E até o próximo capítulo 9.